0: Listo.
1: Muy buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Ideálogos, un ejercicio del pensamiento en el que hombres libres buscan simplemente compartir opiniones y también puedes tú compartir tus propias opiniones a través de los comentarios en nuestras redes sociales y también en nuestros canales de YouTube y en otras redes que... Tenemos y que próximamente estarán a su disposición. Aquí no busquemos ser expertos, simplemente compartir nuestros puntos de vista en temas diversos y abrir conversación, abrir conversación contigo que nuestros, nos prestas el favor de tu atención esta noche y justamente ejercer la libertad de expresión. Y ese es el tema que vamos a estar abordando en los próximos minutos acerca de los límites de la libertad de expresión. Últimamente se ha hablado mucho acerca de este tema de que silenciaron, acallaron a un manotazo rotundo del presidente de Twitter y de los grandes líderes de las redes sociales al presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Entonces, vamos a empezar con este tema, vamos a a tener un diálogo un poco tal vez informal, un poco pues circular y vamos a ver cómo sale y el punto es que vamos a ir mejorando poco a poco. Mi estimado Alan, tú tenías unas opiniones muy interesantes acerca de ese tema, si quieres empezar, ¿cómo, cómo observas esta situación de que las empresas privadas están acallando a líderes mundiales?
0: Hola, hola, buenas, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan, a todos los ideólogos que están con nosotros. Y sí, justamente retomando un poquito de lo que platicamos la semana pasada en nuestro programa piloto sobre el tema de si existe la libertad de expresión en Internet, ¿no? Eh, todos sabemos que Internet, por su naturaleza, desde que se creó, ha sido como que un ente en donde no hay nacionalidades, no hay qué es bueno o qué es malo, y desde cierto punto... Todos queremos que se mantenga esa neutralidad. Eh, pero, justamente, pues, pues, ahorita hemos visto que eh, todo se concentra en cuatro grandes eh, empresas, ¿no? Que lo controlan absolutamente todo, como viene siendo Amazon, sobre todo en la parte de que ellos controlan eh, los servidores, donde nos alojan grandes eh, páginas de, de internet. Eh. Tenemos a Facebook, tenemos a Google y pues obviamente eso repercute que ellos puedan controlar y que, como hemos visto, ellos puedan acallarnos como sucedió en el caso de eh, Donald Trump. donde al final de cuentas, primero Twitter decidió callarlo, Facebook decidió callarlo y ahorita hay una cuestión muy interesante porque yo en lo personal... Estoy a favor de que cuando alguien está incitando literal al odio y alguien está diciendo literal levántense y maten latinos o maten negros o maten lo que sea, X cosa, eh, pues sí debería haber como que hay un, un, un candado, ¿no? O sea, son como que yo creo que más que atacar a la libertad de expresión son reglas de convivencia. Es como cuando estamos todos en, en, en un departamento en unos condominios, ¿no? Que sucede? Que luego cuando rentamos en condominios, el espacio es muy pequeño y pues hay reglas de convivencia, ¿no? de que, oye, tú tienes la libertad de hacer lo que quieras en tu departamento, pero a lo mejor por reglas de convivencia, por favor, no estés haciendo fiestas diario y no tengas un escándalo a las 3 de la madrugada porque los demás inquilinos quieren dormir. Yo creo, yo estoy a favor de, de eso, Creo que de esa manera deberemos estar funcionando. Es interesante pero pues, porque no. ¿quién es el que tiene el poder ahí? Porque,
1: por ejemplo, escuchaba a Leo Zuckerman, que, bueno, él decía, está bien, tiene que haber tal vez algunos límites de la libertad de expresión, pero ¿quién? ¿El Estado es el, el, el ente adecuado o es la empresa privada? Al fin y al cabo se trata de una empresa privada, pero justamente, pues tú, pues no sabes en qué momento si se le hincha, justamente un testículo a uno de esos líderes, pues te pueden acallar con un clicazo por ahí. Leí también que el Sputnik 5, la cuenta de Rusia de la vacuna, pues le fue acallada sin razón alguna. Y pues entonces realmente tienen gran poder estos personajes de las redes. ¿Cómo ves esta situación, Heriberto?
2: Yo creo que das en el clavo cuando dices, es un tema de quién regula a quién. El Estado, el gobierno va a regular a las empresas, ¿no? A estas grandes empresas y corporaciones tecnológicas o estas grandes corporaciones tecnológicas ya tienen más poder y empiezan a regular en cierta medida, en este caso específico, los canales de comunicación de cualquier persona, ¿no? Eh, yo creo que el debate va eh, centrado justamente en el tema del poder, ¿no? Ya me a poner sobre la mesa algunas preguntas. Por ejemplo, eh, se argumentó que esta suspensión de las cuentas del presidente Trump en Estados Unidos, pues obedeció a que incitaba la violencia, uno, y también a que pues decía mentiras o verdades a medias. ¿no? Y yo me pregunto, ¿es la primera vez que el presidente hacía esto? O sea, no se pasó cuatro años de su mandato publicando mentiras medias, incitando a la no, violencia. No
1: hay otros personajes de la otra banda que estaban promoviendo violencia contra la policía, por ejemplo, en los Estados Unidos, en esas protestas que hubieron también. Exactamente. Claro.
2: claro, el punto es, inclusive desde la campaña, desde la campaña de, del hoy presidente saliente de Estados Unidos, su discurso fue polarizante, fue eh, de, de un supremacismo racial, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué estas plataformas están tan preocupadas por la verdad y por no promover escenarios de, de violencia y polarización? ¿Por qué no le suspendieron la cuenta desde campaña? O inclusive, eh, cuando durante su periodo de gobierno pues, se la pasaba publicando pues andeses y medio, por, decirla, por decirlo de manera amable, ¿no? Entonces, sí. yo creo que para este análisis tenemos que eh, pensar en la coyuntura del momento, ¿no? Es decir, no eh, estamos hablando del mismo presidente Trump cuando estaba en la cúspide de su poder y cuando publicaba, los mexicanos son hombres, ¿no? Violadores, secuestradores, asesinos, etc. O sea, son falacias, ¿no? totalmente son falacias. Porque Plastico. en este momento, estas grandes plataformas preocupadas por la verdad, preocupadas porque no se difundan fake news, porque no se incite a la violencia y la polarización, porque en ese momento no le suspendieron las cuentas, ¿no? O sea, yo creo que estamos ante un escenario eh, que no estamos discutiendo la libertad de expresión como tal, o que estas plataformas sean garantes de cierta neutralidad o veracidad en los contenidos. Yo creo, y retomo el tema de la coyuntura del momento, Ahora lo hacen porque ahorita estamos en el periodo donde este presidente va a desayunar. Es el, aquel adagio en política de muera el rey, viva el rey, ¿no? Entonces, sí, al fin y
1: al cabo hay que ver que el le conviera, no, ya de su poder, ahora y, va a en este, y en este momento la empresa de su conveniencia de, de que, ah, me voy a ganar más totalmente. clientes o cacallando a fulanito. gracias con la nueva
2: administración? Sí. ¿Por qué no? Y, y nada más para finalizar las personas que estén viendo este video que eh, analicen el comportamiento de los medios de comunicación de su localidad cuando termina el periodo de gobierno un alcalde o un gobernador hagan el ejercicio durante el periodo de gobierno era el señor alcalde o el señor gobernador y se dedicaban por lo general a difundir los logros de gobierno, cuando termina la administración mágicamente caen las vendas de los ojos y empiezan a ver los actos de corrupción los amiguitos, los favoritismos etc, nuevamente no, si la esta vez dinámica vez mismo, de no el, el rey el mismo grupo sigue en el poder exactamente, si hay una alternancia de pronto el nuevo, el nuevo grupo en el poder pues adquiere los reflectores y adquiere esta preponderancia de yo tengo la verdad yo soy la luz, yo soy ahora quien vigila por los intereses Aparte es interesante cómo va
1: cambiando la percepción, porque antes eran las benditas redes, y ahorita AMLO está diciendo que quiere hacer su propia red. ¿Qué pega con eso?
2: Pejebook.
3: Pejebook.
2: Yo creo que para... Bueno, yo me gustaría escuchar qué opina Pepe al respecto, pero yo creo que, o sea, tenemos que ver la coyuntura del momento, y para mí, honestamente, lo que están haciendo estas grandes plataformas es muy hábilmente practicar el arte de la política, ¿no? Más allá de que, digamos, este, están velando por la verdad o porque no se polaricen las opiniones en las redes sociales. Tú, Pepe, que tienes, este, más conocimiento en cuanto a temas tecnológicos, ¿cuál es tu perspectiva desde esa trinchera?
4: Mira, yo re realmente tengo sentimientos encontrados con respecto a lo que sucedió, porque, pues, yo soy libertario, ¿no? Me gusta la libertad y... Y amo el Internet precisamente por esa libertad. Más libertad. Más libertad. <risa> Pero el, sí, últimamente me he dado cuenta Pero... que tiene que haber unos límites. Eh, o sea, no puede, por ejemplo, amenazarte a alguien en la red y decirte te voy a matar o, o no sé, no sé, vendo armas, vendo droga y, y te use el, para, pues, para sus negocios turbios el Internet. Pasa, ¿no? De, definitivamente eso... El, el, pues en la deep web y cosas así pasan y, y no sé si sea bueno o sea malo, solo que pasa, ¿no? Pero desgraciadamente las redes ya tienen mucho poder, las redes sociales, ¿no? Lo hemos visto con, con precisamente cómo ganó, ganó las elecciones el, el, el mismo Trump y todo eso que pasó alrededor de, de Facebook. No lo sé, la verdad, a mí me gustaría decir que estuvo bien que, que hayan censurado a Trump, pero no puedo del todo porque... Porque no deja de ser una voz que callaron, y como dice Heriberto, mucha doble moral, mucha conveniencia. Cuando les conviene, sí, y cuando les conviene, no. Y además, eh, eh, creo que estamos de acuerdo que fue un símbolo, un símbolo tipo, no sé, ve de vendetta, ¿no? El, como el, dice el, el... Heriberto, es una <risa> demostración de poder. Exactamente, exactamente. Y, y yo, ahorita con, con todo lo que he estado pues, analizando, yo creo que el problema es el humano con poder, ¿no? O sea, a fin de cuentas, es una Ajá. empresa que tiene la, el poder de tomar una decisión. Eh, a mí me gustaría más que fuera distribuido, ¿no? De, creo que algunos han oído, de, que hablo mucho de, de blockchain, que pudieras tomar esas decisiones a nivel a nivel pueblo, a nivel sociedad. Muy bien, ¿lo callamos o no lo callamos? Pero desgraciadamente lo, lo tomó una empresa. Ahora, si lo ves desde otro punto de vista, que creo que también valdría la pena verlo, reduce el, la red a una casa o a un negocio, estás en tu restaurante y de repente hay un alguien borracho que empieza a, a decir, oye, te voy a pegar o al que entre, le, lo, no sé, lo voy a saltar. hay un derecho que tendrías de decir, ¿sabes qué? Por favor, podrías desalojar el restaurante, estás eh, ahuyentando a la, a la gente o, o estás de, se está yendo la gente o la gente pues te, te va a pegar o no sé, lo que sea, ¿no? lo que crea que piense el dueño en ese momento y está en su derecho de tomar decisiones al respecto. Eso es lo que por allá me parece que hay tonos de gris, no es blanco o negro. No, no tengo una decisión sí, total sí, pero, al, al respecto. Al, cabo,
1: al fin y al cabo, es una empresa privada y, pues, nos guste o no, tiene el derecho de eso, como una casa, como dices. O sea, yo puedo admitir a quien yo quiera o, o no, o sacarlo. O patear a quien yo quiera.
0: <risa> Así es. Exacto. Es, es. Es la línea entre libertad y libertinaje, y de hecho, eso, ahorita últimamente han habido muchos movimientos. Eh, sobre todo en la parte pro-Trump, eh, conspiranoica, digo, ojo, no estoy diciendo que los pro-Trump sean conspiranoicos, eh, pero en, en, en esos eh, sectores de la población, de que exhortando a la gente que utiliza en redes como Parler, que es como que una especie de Facebook, eh, pero con más libertad, en donde yo puedo poner ahí que las vacunas están diseñadas para matar a la gente porque es control de la población o X eh, garrafada, ¿no? Hay otra que se llama Gap, que es como que la versión Twitter, pero igual sin censura, ¿no? Y pues ahorita el, el tema de Telegram, ¿no? Que están diciendo que el Telegram por el tema de la privacidad, bla, bla, bla. Entonces, como que tenemos eh, esas tres, estoy mencionando solamente esas tres eh, redes eh, sociales eh, pro libertad, eh, que así eh, se anuncian como una contraparte de Facebook, de Twitter y de WhatsApp que como que ya todos están poniendo como que son las controladas por las grandes corporaciones y, por ende, las grandes corporaciones siempre van a estar del lado del de poder, ¿no? Y, igual ahorita el tema de callar a Trump, pues justamente igual como decía Heriberto, ¿no? De, de muerte el rey, vive el rey, pues obviamente esas grandes empresas tenían que quedar bien con Biden, ¿no? Entonces como que decir, eh, pues mira, te lo estamos entregando, ahora sí que en bandeja de plata, ¿no? Lo matamos y, ¿por qué no? También para mandar un mensaje, ¿no? decir, esto te podría suceder a ti si eh, pues llegas a pasarte de la, de la raya con nuestros intereses, ¿no?
1: Sí, completamente, o sea, el, el punto es que tú hasta, bueno, ese es el punto, la libertad, tú tienes la libertad de, si, si te callaron en Facebook, pues haz tu propia red, entonces, ¿cuál es el problema? Aunque también tienes la libertad de creer lo que sea, y puedes, y si quieres creer que Cuba no, no, sé qué existe, o la sociedad secreta de los trompianos o los reptilianos, pues eso está en tu propio delirio mental y en tu consumo de información, pero para eso, pues, lo ideal es que se creen individuos con un grado pequeño de cerebro, al menos.
4: ¿no? Es que re realmente sí hay ya un, un cierto grado de, digamos, no incertidumbre, pero sí de, de, se maneja por probabilidades. No es, muchas verdades, no son verdades al 100% indiscutibles o absolutas, sino que llegan a un rango de, digamos, de incertidumbre, de que dices... Así es, ¿no? Porque así ha pasado siempre o porque estadísticamente ha sido así. Pero sí, desgraciadamente, el ser humano tiene sus maneras, digamos, un poco subjetivas de percibir esa realidad, ¿no? Cada, a fin de cuentas, cada cabeza es un mundo y cada, cada persona, como dices bien, Gustavo, ve lo que quiere ver, ¿no? Entonces, desgraciadamente, es donde yo digo, ¡ay! Si, se van, a, si van a decir o van a censurar a base de que esto es mentira, de que esto es verdad... De que eso está mal, de que eso está bien, de que esto es ético, de que eso no es ético. Pues las pero, reglas del juego. El, cubo... el punto es quién dice eso. Exactamente, que dónde ¿Quién está el escrito? Dueño de la verdad? O de ¿Dónde la... está el grito que, que es verdad, qué es mentira, qué es bueno, qué es malo? Eso es lo, es lo que también tenemos que cuidar, ¿no? O sea... Sí, porque si le das el poder al Estado de decir, no,
2: pues
1: tú controlas la, la libertad de expresión o, o los límites de la libertad de expresión. Pues luego, a los que nos gusta expresarnos con plena y total y desnuda libertad, pues nos van a censurar cuando le queramos decir a sus
4: verdades a nuestro
1: señor presidente.
4: Ahora una pregunta, una pregunta que me gustaría poner en la mesa a, 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 a ustedes, compañeros. Venga, venga. Si el servicio es gratis, o sea, obviamente sabemos que no es gratis, ¿no? Nosotros somos el producto, pero, pero no, estás, no estás pagando dinero por el uso del servicio. ¿qué tan malo sería que te censuren? ¿No es como un producto que, que llegas, compras algo, una comida y no te gustó y pides que te devuelvan el dinero? Bueno, usas otro servicio ya. O sea, es como el tema de Telegram.
1: No sé por qué la gente piensa que Telegram no, no es gratis, ¿no? Entonces, <risa> sí, sí, va, va a seguir utilizando tus datos o de algún modo, ¿no? No tengo idea realmente cómo haga dinero, pero pues no creo que sea así,
4: la hermanita de la caridad, ni que sea el Vaticano, en la red. Sí, bueno, pero pueden alegar que no estás pagando, no estás desembolsando una cantidad de dinero para tener el servicio.
2: ¿no? Yo creo que no es, no es el, el criterio, no es en función de, del dinero que pagas, o no, porque como bien dijiste, en este capitalismo de datos, o sea, el producto eres tú, ¿no? O sea, el Big Data es el que genera eh, los algoritmos para las audiencias, las ventas, las publicidades y demás. Entonces. Nosotros como audiencia terminamos siendo el producto de esas eh, grandes corporaciones. Yo creo que el punto de la libertad es muy complejo y de la verdad también es muy complejo, inclusive filosófico, ¿no? Eh, y lo que planteaba Gustavo es, es real, o sea, ¿quién dice qué es la verdad y quién dice dónde comienza y termina la libertad? Yo este, pongo sobre la mesa un ejercicio de imaginación para retomar el caso de la censura, o la suspensión de las cuentas del presidente saliente de Estados Unidos, ¿quién cree que haya tomado la decisión de suspender este, de su cuenta? O sea, ¿fue el algoritmo de Facebook o de Twitter que dijo, ah, es una mentira, vamos a suspenderlo 15 días, como sucede con cualquier cuenta de los mortales? ¿O estaba el becario, no sé, ahí de, de Facebook y le tocó, y, ah, no, pues la voy a suspender porque está diciendo mentiras, ¿no? ¿O realmente fue un acuerdo que llegó a los niveles más altos de, de estas corporaciones, de los tomadores de decisión, dijeron, de acuerdo al contexto eh, social, político, etc., vamos a tomar esa decisión. Porque, insisto, realmente eh, el presidente saliente estuvo publicando cuestiones que incitan a la violencia, inclusive, desde este su campaña y durante todo su periodo de gobierno. ¿Por qué ahora sí y antes no? Y si nos vamos a poner eh, un poco celosos o estrictos con el tema de la verdad, es tan sencillo como abrir la aplicación de Twitter o de Facebook, en cualquiera de nuestros teléfonos, y vamos a ver un sinfín de verdades a medias, o de verdades a modo, o de mentiras descaradas, o un sinfín de propaganda, o de publicidad, o de posiciones extremistas que solamente dan cuenta de un lado de la moneda y reniegan del otro, ¿no? En esta construcción de la verdad, donde mi verdad es la que se impone sobre la tuya. Pero Entonces, ¿cuándo, cuentas...
1: ¿cuándo realmente no ha sido así de que mi verdad se impone sobre la tuya?
2: Ah, o sea, es un, juego, es un juego dialéctico al final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que estas plataformas quieren llevar el debate hacia allá. O sea, decir, es que las decisiones que estamos tomando van en función de que queremos ser garantes de la verdad y de la libertad. Yo creo que más que un juego de, en pro de valores, es un juego en pro de intereses. Y nuevamente, tienen toda la libertad de hacerlo porque pues, es su plataforma y son sus condiciones. Y también como usuarios tenemos toda la libertad de decir, ok, seguimos eh, en esta plataforma Facebook, por ejemplo, no o nos mudamos y probamos en alguna otra plataforma. Yo quiero ponerle sobre la mesa si esa va a ser la tendencia y a mi entender yo creo que sí. Porque si revisamos un poco la historia de las redes sociales, siempre han habido un alborno, una cúspide y un cenit de diversas redes sociales. Y surge otra plataforma que reemplaza en popularidad a la anterior y así se va volviendo cada vez más complejo, más dinámico. Yo creo que Facebook es, eh, por el momento, la, la red social estrella, ¿no? Pero yo no descarto que en un futuro próximo empiecen a surgir un sinfín de plataformas donde posiblemente los usuarios eh, vayamos migrando, vayamos encontrando eh, de manera libre las plataformas que cada uno, con las que cada uno se sienta cómodo. Y por último apuntar que la privacidad en internet, o sea, se me hace una broma decir que queramos privacidad no en este momento donde pues todo es público y, y tener, tienen el registro de cada uno de tus clics y de cada uno de tus datos y, y en dónde estuviste... Eh, eh, el día anterior y la semana anterior, y bueno, damos la bienvenida a Armando, que seguramente tiene una, lo, lo agarramos una postura ahí, bastante amigo. crítica o bastante eh, eh, anti-Trump, ¿no?, y provided, pero bueno, queremos escucharlo.
3: Mucho Yo gusto, pido, Armando. ¿Me escuchan bien?
2: Sí, sí perfectamente. Sí.
3: Ok, ok. Pues, a mí, básicamente coincido con, con Heriberto. Este, ¿por qué ahorita eh, se oye muy político eso? O sea, ¿por qué, ¿por qué ahorita, cuando Trump desde su campaña debía ser censurado? Desde. Debía. Eh, debía sí. ser censurado. Este, desde cosas como el cracker grab grab by the pussy, co cosas como, este, <risa> sáquenlo a patadas a, a la persona que. A un, de, a un demócrata en uno de sus rallies no tenía nada que hacer allá este eso 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 debía de, de eso eso ya es incitación al, al extremismo eso es una forma de violencia creo que tanto facebook como twitter como cualquier otra tienen derecho a censurar este lo que se les dé la gana es su propiedad privada este la, la, tiene que haber tanto la, la libre expresión como la propiedad privada son, este, son derechos que todos tenemos. Pero pues hay que ver cómo, cómo embonan esos derechos este, para pues, que todos podamos tener un poco, ¿no? Entonces todos tenemos derecho a tener nuestro espacio y a tener este, nuestros negocios como son estas redes... Y dentro de esas redes, pues nosotros ponemos las reglas del juego, nosotros somos editores. Entonces decimos, bueno, es que cuando es que, que Trump va a ser censurado o no va a ser censurado, bueno, pues simplemente pones tus reglas de, de antemano, esto es censurable, y este y los, lo cumples a la medida de lo posible. Se entiende que, que no puede ser un Big Brother así tipo 1984. Este orwelliano en el que este, todos estemos vigilados, este, y eh, todos recibamos el tipo de censura que recibe Trump. Trump recibe más censura porque es más notorio, porque tiene eh, muchísimas más followers que, que la demás gente y este, y tiene muchísima más influencia que, que la demás gente. Entonces, si es una persona que está mintiendo eh, yo creo que alguien que tiene una empresa hace bien en censurarla. Este, se ve como una empresa honesta, se ve como una empresa que busca la verdad. Pero eh, creo que este, eh, definitivamente estas empresas pues, han sido lo más dos caras, ¿no? Este, lo censuran ahorita, pero pues ya no tiene caso. El hombre ya está ah, es, casi, es, casi a punto de es, ser es, un, es un censura muerto a la viviente. carta. ¡Qué
1: valientes! Censura la carta. Si claro. se me antoja hoy, censura a AMLO o, o mañana, a, no sé, a, a Trump o quien sea.
3: Ah, bueno, nada más una cosita más. Creo que sí se vale hacer censura a la carta. O sea, este, hablaban igual del Big Data y de, 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 de WhatsApp y todo eso. Y, este, y dicen que, que si nuestra información está siendo espiada o lo que sea, ¿no? Pues la verdad es que tampoco importamos que, que, que Facebook y Twitter no se dan cuenta como decimos una tontería y a veces no censura este Creo que se vale que, que puede ser subjetivo. Este, lo que no se vale es que si se denuncia a alguien importante por haber roto una regla de, de la casa... Este, no sé, se, se, hay una doble moral, ¿no? A este sí, a este no. Pero sí es lógico y sí es, pues se entiende por, no sé, por, por nuestras facultades, que es, si lo noto, lo censuro. Si no lo noto, pues no puedo hacer nada al respecto. O sea, si nadie dice, oye, este dijo algo que tus reglas dicen que no se puede decir, pues no hay nada que hacer. Entonces, pues tiene que haber algo de sentido común, ¿no?
4: Ahora, sí, bueno, yo quiero sí. agregar algo, lo que, lo que, lo que comentaste, es con algoritmos de inteligencia artificial, ya, más que nada por protección de, de derechos de autor, sí sí, escanean, sobre todo YouTube y muchos escanean, aunque no tengas, yo creo que hay una ponderación, después de que detectan que hay una violación a algo, ya sea por algún lenguaje que no, no va acorde a, digamos, al antisonante o groserías o, no sé, sexo explícito o una violación implícita, ¿no?, de, de lo que pusiste una canción o algo así, me imagino que si es algo de derecho autor te quitan, aunque tengas cinco seguidores o ninguno. Ahora, si, si es el, el, algo que es un comentario, yo creo que si hacen esa, ponderan y dicen, tú de este cuate que tiene 20 seguidores, ajá, y, y, y ni te toman en cuenta, pero sí hay un algoritmo. Por lo menos YouTube, yo sé que Google sí lo usa, y me parece que Facebook también, ¿eh? No sé si algunos de ustedes los hayan censurado alguna vez. Yo, porque... yo sé,
3: yo, yo tengo una. Eh, yo a veces sigo, este, pues tengo, sigo a varias personas, ¿no? Este, eh, Muchas veces igual, pues tengo amigas eh, de, de buen ver. Y, este, y las sigo y de repente suben algo este, y reciben una serie de comentarios este, desagradables que no, no es a, a eso claramente no le tiraban a esto a estas mujeres y, este, y reciben toda clase de comentarios y pueden pasar años y si no te tomas la molestia o sea de, porque no te importa la persona o, o por lo que sea de, de decir, este comentario sí está, está, está muy hiriente y a veces lo son o sea, son, son este, o sea, están fuertes y debe doler recibir esa clase de comentarios y, na y nadie hace nada y de repente yo lo censuro, y o sea, no lo censuro, yo lo, lo, lo reporto a TikTok, lo reporto a, a Instagram, y me llega el mensaje 24 horas después de que, en efecto, y, y yo he visto que tiene muchas veces que, que sea algo muy muy evidente, este a veces es, es muy evidente que es eh, harassment, y a veces es muy evidente, que es alguien robándole la identidad, cuando hay un robo de identidad, pues pueden pasar eh, años y, y, y nadie se queja, y nadie se... y son cuentas ahí que, que ves que tiene mucho tiempo, imitando a la otra persona. este Entonces, si nadie los denuncia, ahí siguen. Pero si los denuncias, pero es la aplicación de la te dinámica, lo reconoce.
1: Para mí es parte de la dinámica de las redes, o sea, el odio, el hate, pues es algo de todos los días, y si eres una persona... Con muchos seguidores es es prácticamente imposible sí, yo, eh. que no te llegue el, el hate. O sea, simplemente un video en TikTok hablando algo, criticando algo del gobierno, por ejemplo, te van a llevar n eh, eh, odiadores o haters. Eh, lo mismo pasa con esas fotos sugerentes. Y digo, sí. la persona fue la que la que lo, lo que lo
0: puso, ¿no? Pues al final sí.
1: sabe ella o claro. él. La,
0: las consecuencias de esa publicación aquí igual creo que es la, 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 la duda, o bueno obviamente como decía Pepe tiene que ser un algoritmo eh, programado, porque pues no podemos tener ahí un departamento de 20.000 minions viendo, oye esto está mal, sí. esto está bien, ¿no? Y, y estar censurando y todo, pero obviamente el algoritmo eh, suele fallar por ejemplo, como decía Armando, ¿no? o sea, está ahí nadie lo censura y, y tú como usuario, tienes que reportarlo. Pero, por ejemplo, a mí me pasó con una cosa que a mi parecer era súper inocente, a lo mejor no. Eh, cuando yo estaba viendo la serie El Hombre del Castillo, eh, lo publiqué en Facebook y se me ocurrió la grandiosa, desafortunada idea de poner Heil Hitler, ¿no? Y me banearon, ¿no? O sea, se borró la publicación e incluso yo durante 24 horas no pude comentar en mi Facebook. Y así okay. sido que... Ajá, y yo decía, oye, el algoritmo no se dio cuenta que estaba yo compartiendo una serie de televisión y que pues, por eso hice ese comentario, o sea, no es que yo fuera un neonazi o algo por el estilo, ¿no? Entonces, luego yo creo que sí, el algoritmo falla, censura cosas muy tontas, no censura cosas que debería censurar. Pero volviendo a lo que platicamos hace ratito, eh, obviamente el baneo a Trump no fue un baneo que hizo el algoritmo, o sea, fue que levantó el teléfono eh, Jack Dorsey, levantó el teléfono Mark Zuckerberg y dijo, Ay, fue a este güey, ¿no? Eh, o, o ellos mismos para entregarle la cabeza a Biden, ¿no? Pero realmente no tiene nada de, de que los pongamos como los grandes defensores porque pues ya se iban, o sea, si hubieran sido tan valientes, lo hubieran eh, baneado al mes de de presidente, o como dice Armando, desde antes, desde que estaba en, en, en campaña. Pues sí. Sí, fue para, sí. Que,
1: para quedar bien eh, con Biden, en mi opinión, que ya inicia su periodo en cinco días ya, y vamos a ver porque hay 50 mil tropas en los Estados Unidos, en Washington. ¿Será este el principio de la, del fin del poderío norteamericano? Ese es otro de los temas que planteamos esta noche. ¿Qué opinan ustedes?
0: No. ¿Qué opinamos? A ver, ¿quién, quién quiere iniciar con este tema?
1: Adelante,
2: le cedamos la palabra.
0: Biden no, 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 no,
1: no, 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 no. regresará de
2: Estados Unidos a, a su grandeza. Venga.
1: Muy <risa> muy <risa> Biden. A ver, vamos,
3: no, yo Armando. Yo creo que va a ser business as usual. Eh, realmente Biden es, es establishment no va a haber ningún cambio eh, quizás eh, un poquito por el terreno ganado por, por la gente de, de Bernie Sanders este que ganó este, notoriedad de su mensaje y también muchísima gente en el Congreso los seguidores de Bernie Sanders están creando ya el squad yo creo que ahorita deben ser como unos este, como unas ocho personas eh, antes eran cuatro ...y van a seguir creciendo... ...este, eso... Squat, les da... Perdóname
1: mi ignorancia, ¿qué es squad
3: El Squat... Eh, ...son mujeres como... ...Alexandria ocasio Cortés, ...este, que tienen la misma ideología... ...que entraron al mismo tiempo que ellas... ...solo que ella es la más popular... El ...extremismo de izquierda... ...no es extremismo de izquierda... ...de hecho Radical. hay un... ...no... ...no porque... ...de hecho... Si sigues en, en las, los comentaristas, los canales que, que tienen ellos eh, de seguidores en YouTube y, y ese tipo de gente, hay una diferencia clara entre lo que es un socialdemócrata y los, los chairos o los eh, feministas radicales, etcétera, que les dicen ahí social justice warriors. Este, los, la gente que sigue a Alexandria o que sigue... Este, a, a Bernie tiene una visión muy humanista de los derechos humanos y no les gusta, si, para ellos es frustrante todo el tema de, de, de la, la identidad, eh, todos los temas identitarios de izquierda son muy frustrantes porque en, en esos temas tienes un 50% del apoyo de la gente, siempre, toda la vida, la mitad va a ser pro-identitaria, izquierdista, radical, liberal, y la ah, otra mitad te, conservadora.
1: ¿A qué te refieres con identitaria?
2: Sí, Identitario. Eh, Identitario yo creo que igual, es, este, hermano, soy... si pudieras, si pudieras acotar, okay, okay. Este, sobre el tema en particular de, de tenemos estas corrientes dentro del Partido Demócrata que van este, a negociar y a y a poner no agendas periodo. dentro del gobierno, pero en términos generales, ¿no? El papel de Estados Unidos a nivel global como una potencia hegemónica a nivel militar y económica eh, sí queda un poco sembrada tras el, tras el gobierno de Trump. Desde tu perspectiva, eh, ¿cómo consideras en términos generales qué será eh, los retos principales que enfrente la administración de Biden y cómo crees que, que vaya resultando por lo menos en los próximos meses?
0: Creo que
3: con Biden va a haber una, una buena recuperación. Creo que este, poco a poco va a haber un Estados Unidos eh, más dividido. Eh, creo que también hay mucho instinto entre los que seguían a Trump, como sucede con AMLO. Hay gente que dice, ese ganó, por lo tanto, ese es el bueno. Por lo tanto, a ese le tengo que ir. O sea, le voy a ese porque ganó. O sea, hay, hay un instinto, para mi gusto, en las sociedades un instinto de rebaño muy, muy fuerte, y simplemente la gente va a asumir, bueno, Biden es el que ganó, eh, hay, que, hay, que, hay que darle su espacio, y creo que esos grupos, eh, esos subgrupos demócratas de los que hablaba, gracias igual a Bernie Sanders, van a tener una afiliación fuerte, eh, a Biden lo, lo, van a, lo, lo van a restringir, le van a exigir que, que, que tome ciertas políticas, pero también lo van a respaldar. Este, creo que en el liderazgo internacional va a haber mucha seriedad. Los líderes del mundo no podían, no soportaban a Donald Trump como cualquiera que se relacione con él. El payaso. Bueno, Estados tenemos, Unidos en
4: México, con claro. Biden
3: gana una presencia <risas> diplomática. O sea, puede, cualquier país se puede relacionar con Biden y Biden es una persona racional. Este, no dudo que incluso para Shipping y, y para Putin sea muchísimo más fácil hablar con Biden que tratar de que Trump haga x y o z. Y sí,
1: como dices es business as usual. O sea, es como la inercia. O sea, es un presidente estadounidense tradicional pero el tema es que no son tiempos tradicionales. O sea, sí. el MAGA, el partido MAGA, como quieras llamarle, ahí va a seguir armado. Eso es, es real,
0: va a existir ves, MAGA.
1: Banderas políticas, sea cualquiera...
2: Ahí, Alan, ¿tú, tú, tú ves este, que realmente sea una transición ordenada y que este, pues Biden logre esta, con esa capacidad diplomática y con todo el respaldo ¿no? de, de los grandes pobres en Estados Unidos apaciguar, calmar a la sociedad, ¿no?, llamar otra vez a la concordia o este mechero que yo creo que sí está encendido, que son eh, un grupo amplio de la sociedad estadounidense, extremistas, radicalistas, supremacistas, que, como dice Gustavo, están armados hasta los dientes, ¿no? O sea, realmente va a ser una transición pacífica y decir, ok, gano Biden, nos replegamos o realmente hay una pólvora ahí encendida y, eh, no sé, podríamos vaticinar que lo que vimos el día 6 de enero sea solamente un adelanto de lo que pudiéramos ver, por ejemplo, el día 20 con la toma de protesta de, del nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Cómo ves ahí Alan? ¿Va arder Troya o todo se va a eh, ir de manera laxa y pacífica? ¿Cuáles serían sí, ahí tus perspectivas?
0: Es que yo, bueno, yo soy un 80% seguro de que va a pasar sin más eh, me, bo, voy a apelar al pasado, ¿no? de que Estados Unidos siempre ha tenido como que unas transiciones muy eh, ordenadas a diferencia de eh, México, por ejemplo cuando Calderón le tiró no, perdón, cuando Fox literal le tiró la banda presidencial a Calderón porque estaba toda la gente de AMLO <ríe> ahí justamente en el Congreso eh, pero sí me causa un poco de alarma porque, pues digo, lo del Congreso igual fue algo extraordinario y pues los seguidores de Trump, es gente que tiene armas, gente que está media y, cucu y pues yo sí creo que literal están esperando a que Trump diga hagan tal cosa o no hagan tal cosa, pero no creo que no creo que el, el mismo establishment de, deje que vaya a más, van a tomar medidas, como decía Gustavo ahorita, la Guardia Civil está resguardando todo. Yo creo que van a, se, se van a replegar, va a haber una transición ordenada, pero sí va a haber cierta oposición por las buenas y por las malas. No me, no me quiero ver tan fatalista de que veamos ahí un levantamiento de un ejército maga ahí luchando, o sea, que llegue a más pero sí van a estar tejiendo en las sombras, elucubrando cómo, cómo podrían seguir su lucha contra el establishment, ¿no? Aquí la... Ah, bueno, perdón, ahorita, nomás para finalizar, aquí la cuestión sería si realmente Estados Unidos ha tenido un debilitamiento y cómo China podría aprovecharlo. Ahorita, justamente, yo estaba escuchando de que Angela Merkel, que ya está de salida de la Unión Europea y de Alemania como canciller, está dando los últimos retoques a un acuerdo eh, comercial con China el que va a permitir que empresas chinas, o sea, empresas bajo el dominio del gobierno chino, meta dinero en Europa. Entonces, si si Estados Unidos se enfrasca ahorita en una pelea tipo Banadera, tipo México, cuando Calderón tenía que estar gobernando con AMLO, cerrando reforma y diciendo y haciendo cosas, ¿qué tanto podría repercutir a que China aprovechara esa situación para aliarse con, con la Unión Europea y poder empezar a cambiar el, el panorama, ¿no? Y decir, oye, ¿por qué tenemos que seguir utilizando la moneda de un país que claramente ahorita está inestable, mejor eh, vámonos, no a China, porque nadie va a ir a China, pero vayan va mejor a la Unión Europea. Pues obviamente que atrás de la Unión Europea esté todo el capital chino ahí. No, no sé ustedes qué opinan. ¿Qué opinas, Gustavo?
1: No, nada más quería añadir que lo que decía Armando, que estamos en un contexto en donde los extremos están tensionando. Eh, es, es cierto, está todo el tema... Sanders, que es como si fuera una extrema izquierda en los Estados Unidos y está obviamente la extrema muy extrema derecha en, con todo el tema Trump el partido MAGA, que vamos a ver qué va a hacer Trump, porque sigue teniendo un gran poder quizás termine siendo expulsado del partido republicano tal vez en su centro pero sin duda leía o escuchaba por allá que un 20% del, del espectro republicano lo tiene Trump y pues no es poco es como para construir un partido o, sí. o tener una corriente por ahí. Yo, yo creo Ay. que
4: no lo va a tener fácil, ¿eh? hay mucha incertidumbre y, y yo creo que la pandemia, algo, algo que no sé qué tanto lo estén poniendo sobre la mesa, pero la edad tiene 78 años o sea, puede pasar en los cuatro años que, que vienen, puede pasar cualquier cosa ¿no? O sea, y además, la, la pandemia, no sabemos si la vacuna pues, va a ser la solución, y en, y en caso que sea la solución, ¿en cuánto tiempo? Y también yo considero que desde un, po un poco de vista más de tecnología, hay varias tecnologías disruptivas que podrían cambiar el rumbo, como el 5G, hay algo que se ha oído mucho últimamente, las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas serían un cambio total, total, porque toda nuestra economía está basada en encriptamiento, de, o sea, todo lo que decimos es seguro es porque la información está encriptada, y una computadora cuántica rompería cualquier algoritmo de encriptación, o sea, tendríamos que hacer otra cosa para poder eh, usar bancos en línea, para decir que algo es seguro en la red, o sea, y China ha estado últimamente, he visto bastantes publicaciones diciendo que tiene una computadora cuántica que está mucho mejor que creo que la del MIT, me parece que el MIT en Estados Unidos tiene una, entonces, allá también hemos oído mucho de 5G, pero creo que no se ha mencionado mucho la, la, las computadoras cuánticas. Hay una competencia tecnológica que en, en los siguientes cuatro años yo creo que va a estar bañado de incertidumbre por todos lados. O sea, tanto pandemia, economía, polarización.
1: Pero el 5G yo... es, es dañino para la salud.
4: <risa>
2: a mí me gustaría plantearles tres escenarios, eh, retomando lo que han dicho cada uno de ustedes. Eh, bueno, hay,
3: hay una cosa que, que claro, quería comentar
2: provocadores, este, así brevemente el primero retomando el planteamiento de Armando es decir eh, Biden trae esta, este respaldo importante de, de los poderes norteamericanos y tiene esta capacidad para conciliar para un poco quitarle presión a la olla y retomar eh, nuevamente Estados Unidos a la dinámica eh, que había mantenido como, como el de la batuta a nivel global en es escenario eh, otro escenario más provocador, eh, Trump no inventó el racismo, sí lo exacerbó, pero Trump es la expresión de una sociedad racista, ¿no? O de un sector de la sociedad racista y supremacista. Eh, puede ser que a Trump lo, lo enjuicien, eh, le echen eh, toda la tierra posible mediáticamente, eh, lo sepulten en el basurero de la historia. Sin embargo... Eh, esa exacerbación eh, racial de supremacismo en la sociedad norteamericana no necesariamente va a desaparecer, desapareciendo Trump del mapa ¿no? eso puede ser un escenario de confrontación de división y de eh, fragmentación interna dentro de Estados Unidos, ese sería el segundo escenario, y el, y el tercer escenario que yo creo que tampoco es descabellado, es un principio maquiavélico ¿no? cuando tengas problemas de política interna pues genera alguna distracción externa, ¿no? Y yo creo que Estados todo. Unidos sí la ha aplicado eh, a lo largo de su historia, ¿no? Cuando hay algunas cuestiones ahí intensas internamente, se van a alguna, a algún enfrentamiento bélico en Medio Oriente ahí, ¿no? o en cualquier otra parte, como una manera nuevamente de eh, llevar la atención hacia nos están atacando, ¿no? Yo leía ahí algunos discursos de Biden eh, luego de esta toma de protestas y decía es un ataque, ¿no? Es un ataque a la democracia, es un ataque a Estados Unidos. Y esa retórica es muy gringa, ¿no? Es muy, este, nos atacan, tenemos que defenderlo, y esa, y esa eh, respuesta bélica generalmente va hacia el exterior, ¿no? Una estrategia para bajar los humos eh, o la presión interna que hay. Son tres escenarios eh, posibles a mi entender, y me gustaría preguntarles eh, qué tanta posibilidad o si ven otro escenario eh, que no estemos leyendo en estos momentos. Eh, Armando, hay una, hay,
3: yo tengo un, hay, hay cosas que hay que considerar aquí, eh, factores que, que van a influir. Este, primero que nada, de toda esta gente maga loca que está saliendo, este, ahorita hay una cacería de brujas fuertísima que está haciendo el FBI. Este, todos los que salen eh, los que salieron y son identificables por las cámaras o por o por otras personas que estuvieron ahí, este, ahorita el, el FBI eh, está tocando sus puertas y ya un gran número de ellos está en el bote. Este, hay un desprestigio maga enorme, que es algo que los izquierdistas, toda clase de izquierdistas, Chairos o no, eh, sí. querían que, que suceda, que es que eh, los derechistas hagan destrozos. Eh, porque siempre que pasa un, un, un caos, un riot de, de izquierda, eh, a, ahorita eran los que tienen la fama, eran los que tenían la fama de vándalos. Este, tanto en Estados Unidos como en México sale algo de las feministas o no sé qué. Inmediatamente la ciudad está sucia y, y, y los de la derecha pueden decir qué incivilizados son esos. Este, son unos vándalos. Este, y así era, y así fue ahorita con el, el, el este Black, Black Lives Matter, que este que los, los que estaban en, en favor de que se respeten los derechos de la comunidad eh, negra, este de, de, hacían estos destrozos. Muchos de ellos de esos destrozos eran simplemente hechos por los más exagerados o los más maliciosos. Este, y había dolo, pero no representa a la gran mayoría del, del movimiento, pero eso sí la derecha podía decir, ah, es que tú ustedes son unos vándalos, quieren destruir el mundo, y ya se revirtieron los roles, porque los de la derecha no solo también tienen esa clase de vándalos, sino que son vándalos eh, megalómanos que quieren este, que la, quieren la tomar izquierda, la,
1: la izquierda es la civilizada ahora
3: la, exactamente, ya se, ya se invirtieron los papeles que es algo que la izquierda quería que, 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 que suceda, porque se sabía, se sabía que son locos y que tarde o temprano iban a hacer algo y ya se descararon. Entonces, ahorita a continuación viene un desprestigio, porque la misma izquierda moderada ya hizo así, está como que comenzando a tomar su distancia, y eso se ve en, en el mismo vicepresidente. O sea, esa izquierda loca, los maga, querían eh, derecha, atacar derecha. A, a Mike Pence y los, los republicanos normales desaprueban por completo ese, ese ataque que hicieron los MAGA entonces ya hay un desprestigio de los seguidores de Trump ya hay un desprestigio de Trump Trump ahorita ahorita mismo está perdiendo aliados como nunca ya se peleó incluso con Rudy Giuliani este no hay un respaldo y eh, Mitch McConnell está ahorita este, disfrutando que todo depende de él porque ya se le hizo un segundo impeachment y este sigue el juicio político entonces yo lo que veo es que McConnell lo está lo está saboreando o sea no está no está diciendo voy a defender a Trump no está no está haciendo nada está está disfrutando el momento político obviamente él tiene él eh, ahorita debe estar negociando porque los demócratas van a querer que, que el juicio político eh, gane en contra de Trump y este y Trump va a decir oye, me, mis seguidores, yo te voy a dar mi respaldo, Mitch, pero Mitch le puede decir tú ya estás muerto, ¿por qué? porque todo el mundo ahorita está abandonando a Trump, y no solo pero, eso, las empresas están abandonando Mitch también a Trump ya
1: tiene como 50 años en el Capitolio, Mitch o sea, ya está igual, es sí, saliste, pero, igual. pero
3: Mitch es, es, es un jugador de, de alto nivel, es un jugador sofisticado y es el que tiene el mando real nunca lo tuvo Trump como lo tiene como lo tiene Mitch Trump tiene, tiene su séquito de idiotas Mitch tiene al sector real de los de los republicanos con poder, entonces este ahorita Mitch está creo que disfrutando que ese es liderazgo o dominio que tiene finalmente se nota y entonces está como que jugando con los dos lados que ahorita él tiene un es una figura central este, la otra cosa es que los maga eh, muchos son idiotas, racistas, conservadores, pero también muchos tienen una una necesidad genuina, que es, volviendo un poquito a lo que decía de, de, de Bernie Sanders, que es eh, temas de izquierda, temas de derecha, que si derechos gays, que si no derechos gays, que si aborto, que si no aborto, son temas en los que históricamente la sociedad siempre está dividida a la mitad. Pero hay, una, hay un tema en el que la sociedad, el 90% quiere cosas. El 90% quiere que haya educación, quiere que haya salud, quiere que haya condiciones de, laborales dignas. Entonces, Trump le hablaba a, a esos magas, muchos simplemente quieren esas condiciones dignas como proletariado, como, como empleados. Este, muchos de los seguidores de Sanders igual quieren esas condiciones dignas. Eh, los tontos se van con Trump.
1: Sí, hay un traslape interesante <risa> entre, entre Sanders y Trump.
3: En, sí, hay, hay una coincidencia y, y Sanders nunca los insulta a ellos directamente, porque sabe que son tontitos, pero tienen necesidades reales. <risa> Entonces, este ahí es donde, donde y eso es lo que los nuevos demócratas que van surgiendo, este eso es lo que, lo que pone, y cuando me dicen, es que son radicales, no, no son radicales, porque la, los demócratas, radic es más, Nancy Pelosi es más radical, es más eh, Chaira, más feminista radical o lo que quieras, que, que Bernie Sanders, porque Bernie Sanders dice, yo lo que quiero es derecho para la gente, derechos para la gente normal. Nancy Pelosi dice, no, yo no quiero derechos para esa gente porque las corporaciones me pagan. Voy a fingir que soy izquierda diciendo aborto para todos y diciendo... Este, matrimonio no es, 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 es una farsa entonces este es una farsa pero hay gente in, o sea hay gente con esas necesidades laborales con esas necesidades eh, fiscales de ambos de ambos lados este, y eh, la gente inteligente como Bernie Sanders lo ve y lo capitaliza podría surgir una derecha populista que existe derecha populista pero sin dejar de ser de, dejar de ser derecho o sea que genuinamente peleé por los derechos de, de los este de los trabajadores sin ser un radical maga nazi sin ser tampoco izquierda Existe, okay, una, eh, una de las
1: cosas buena, interesantes que dice calife Jal, una de las dos cosas que dice calife ah, que vale la okay, pena me es, en Jalife, pero bueno es lo de la ah. demografía lo del cambio de la demografía estadounidense y que ese, ese sentimiento de pérdida del país, de esa población wasp blanca, ahí también está esa parte, pues, racial. Ahora se volvieron
4: minoría. Exactamente. Eso iba a pasar, era eventual, ¿no? Pues, lleno de latinos, lleno de negros, lleno de chinos, pues, eventualmente tenía que pasar.
0: Hasta aquí en México eh, ha pasado, o está sucediendo, ¿no? De que eh, ahora resulta que, que se, se cambian los papeles, entonces los que tenían normalmente el poder, la hegemonía, pues ya empiezan a ser una minoría porque surge un, o, o la contraparte, ¿no? Que al final de cuentas yo creo que siempre termina siendo un, un invento, porque, digamos, a nivel México pues así que digas, uy, ¿cómo hubo un cambio? Pues digamos, las, las clases acomodadas, los ricos y los poderosos siguen teniendo el poder, a pesar de que tengamos al, al, al liberador de San Amlo allí, no ha habido ningún cambio. Es más, a lo mejor hasta ha aumentado la corrupción de esos poderosos. Y en Estados Unidos yo creo que ha sido lo mismo, o sea, con Trump no, no fue como que gran cambio. Incluso yo creo que mucha gente que... que metió las manos al fuego por él, a lo mejor se debe de haber desilusionado porque no vio así que dijeras uy, qué gran cambio, ¿no? Y no creo que ahorita con, con Biden vaya a haber gran cambio, o sea, a final de cuentas es como comentaba Armando, todos se disfrazan y dicen, ay, me voy a disfrazar de socialista, me voy a disfrazar de extrema derecha, pero a final de cuentas cuando llegan a la silla, no cambian mucho las cosas, porque pues a nadie le conviene eh, hacer grandes cambios o grandes revoluciones, porque así estarían perdiendo todos sus posiciones, sus, sus puestos de poder, por así decirlo. Ahora, la, la cuestión, la, la duda que yo tengo es, así, una duda inmediata. ¿Qué pasa en México eh, con, con Biden como presidente? Yo yo lo veo como que va a ser lo mismo que cuando eso estaba justo, Obama. Eso
1: justo les iba a comentar, eso justo les Madre. iba a comentar. Porque por ahí ya estuve leyendo algunos analistas que dicen que al revés va a jugar la carta chavista AMLO. Y va a decir, no, intervencionismo estadounidense, es el imperio yanqui que quiere intervenir en nuestro sistema energético. Y cuando quiera Biden meter o simplemente que las reglas del juego en la relación se mantengan, pues ahí va a jugar esa carta. Por ahí, por eso tal vez... Llamó a, a Sash,
4: o... ¿Cómo se llama este cuate? Ah, ese igual fue muy raro, ¿no?
0: Que dijera, ah, pues, solo, tráiganlo. Y lo eh, de
4: Cienfuegos, igual, no tiene sentido. Es Sobre todo, es lo, que que tema. lo hicieron tan rápido. O sea, mi, eh, su privada haber llevado años para decir lo que dijeron ayer, antier. No, sé, no tenía caso que lo hicieran tan rápido. Parecía de que le están allá picando en la cola al tigre, ¿no? O sea, a ver qué pasa, ¿no? <risa> bueno, Yo creo que sí.
3: sí. Sí, pero ¿no? está un poquito... Realmente Biden, especialmente teniendo a Harris como su vicepresidenta, se me hace un poquito difícil que, que vaya a dejarse empujar por alguien como AMLO. AMLO realmente puede hacer esas cosas este, medio radicales, medio raras, pero a final de cuentas el comercio pues depende de Estados Unidos y si, y si Biden sabe lo que vale el peso de Estados Unidos, le va a decir no papi, vas a pasarte energías limpias y te va a ir bien, te lo prometo, vas a hacer más dinero, pero eh, porque es necesario, realmente como es para Canadá y para Estados Unidos, es muy malo que uno de sus principales socios comerciales esté perdiendo todo su capital, perdiendo todo su tiempo en proyectos idiotas, sea, no, te, los
0: no te conviene
3: que, tu, que tus socios estén empobreciendo, con estupideces. Entonces, yo creo que entre entre Biden y entre Trudeau, eh, sí va a haber una presión para que AMLO se cambie a las energías eh, renovables, y también eh, puede, puede que le metan a, este ¿cómo se llama? Que le metan a la BOA. O sea, eh, <risa> como como siempre como siempre ha, ha pasado, que si ¿ah, no te gusta, yo te voy a atacar de este lado y de este otro lado voy a financiar a todos los que quieran pero, pero ¡Ah! Es ¡Qué que que es que, que, O
1: sea, AMLO sí. hasta celebra las remesas, o sea, es una mamada ¡Qué, qué ah,
3: triste! No. Sí, 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 definitivamente tienen con qué con hacer presión y quizás este Biden es como que muy sonrisal o muy, muy jovial este, pero también está Harris y Harris, Harris es, es una cabrona, es, es, este, es una fiscal este que ha hecho lo que sea por su propia carrera y por defender sus intereses y puede ser lo mejor atacando. Entonces, este, igual depende de, 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 de quiénes van a ser los eh, pues secretarios de, de o sea quién va a ser el secretario de estado y quién va a ser el secretario, eh, pues, los que vean las relaciones internacionales. Este, Oye, ahí eso depende mucho
0: yo, yo tengo una duda eh, bueno, igual es una cosa, a lo mejor yo soy el único que lo ha anotado, o es una tontería mía, entonces, ¿qué opinan? de la cre el, el creciente boom, o actuar en redes, sobre todo en Twitter de Ricardo Salinas Pliego que ya, ah. yo, yo ya lo veo como que candidateándose como una especie de Trump, Región 4, pero todavía como que no le agarro todo. Digo, no le estoy prestando mucha atención porque me da un poquito de náuseas luego sus opiniones, pero como que todavía no le agarro porque veo que hay unas cosas que sí se ponen muy en contra de la 4T, como por ejemplo en el tema de energías. Ahí sí le ha tirado como de que es una estupidez que se vaya por las energías eh, sucias, las limpias. Pero hay muchas cosas que luego sí veo que como que me celebran. Entonces, todavía no, o sea, como que yo tengo mi, ahí en mi mente que digo, este güey se va a tirar, pero todavía no sé si se va a tirar en contra de la 4T o hay cierto acuerdo bajo el agua de la 4T de decir, chinga, ya nos gastamos mucho este discurso, pero no vamos a soltar el poder ahora que lo ganamos. Entonces, vamos a meter a este güey para que se vea que hay un cambio, pero en la realidad pues, si sí, 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 seguimos controlando lo mismo, ¿no? Porque igual mucha gente dice que esa ley que querían meter eh, para el Banco de México, para poder literal que el Banco de México te cambiara de a fuerzas
4: eh, dólares, ah, era una
0: ley sí. que estaba promoviendo esa línea. La de dinero. Exactamente, ¿no? Entonces yo ya no sí. sé qué tanto son amigos. ¿En qué, en en qué, qué resultó tanto esa en ley, amigos. perdón? ¿En qué qué verdad, no, no. creo que siguen en, en stand-by, no volvió a salir noticia al respecto. Pero no sé ustedes ¿qué, qué, qué opinan de todo ese rollo. O sea, la 4T puede continuar. Eh, ¿Quién? O sea, ¿va a ser AMLO? ¿O van a meter a alguien? ¿Y si sí, Salinas pliego va a ser en contra o va a ser el, el caballo de Troya para que se mantenga la 4T en el poder?
1: A ver si no se cae la 4T en el 21.
4: <risa> se va a resbalar, mínimo. Sí, los Sí.
3: Pues Pero, yo creo que eh, es, no sé qué tanto vaya a ser en contra de, de AMLO, yo creo que él está haciendo eh, una jugada para presionar eh, porque pues, es uno de los principales socios de, de AMLO la, la gente de de, este, de de Salinas Pliego está en el, en el, en el cabildo de, de o sea, en el gabinete de, de, de AMLO este y eh, AMLO realmente pues, navega con esa bandera de, de socialistoide, pero realmente AMLO, AMLO, no, AMLO es AMLO, AMLO no tiene ideologías, su ideología es que él pero tiene el, que decir, decir el, que,
0: que eh. exactamente.
3: Entonces muchos no entienden y a veces los, los, este, pues los morenazis, o, o como sea que se les diga, este, se se confunden porque ¿qué, ¿qué es lo que está diciendo la, la derecha? Que, que, que si La derecha, que si, que si somos eh, comunistas y luego ¿por qué a veces nos dicen que somos neoliberales? La verdad es que son son un cóctel. Siempre desde desde que comenzó la campaña de AMLO de, de, de esta vez, del 2018, se vio como un, un, como un cóctel de locura, o sea, este, hacía aliados con el ejército, hacía aliados con los pasaba con su charola así tipo la tapa de basura como Silvestre el, el, el gato buscando comida y, y se servía de lo pe la peor basura que tiene el PRI este, los, los sumaba como, como aliados y te se fue, se fue haciendo un ejército de basura de
4: entonces yo voté por
3: él en el, en, el, en, el, en el 2012 yo voté por AMLO es la verdad pero cuando comencé a ver las alianzas que, que estuvo haciendo por ahí del 2017, este, yo fui como que el el primero, el primer pasajero que vio una rata tirarse al mar y, y dice, este barco se está hundiendo, este y, y porque es una farsa, no, no una izquierda real no puede ser, o sea, a mí me cae mal ando desde la izquierda, yo lo veo como una izquierda farsante Dios.
4: y un peligro.
3: Eh,
1: perdón,
0: perdón. Este, ya, ya,
1: ya, vamos cumpliendo la hora, entonces, y podemos ir concluyendo, igual que un poco con los temas que manejamos, que es la libertad de expresión, censura a la carta y después Biden y la nueva geopolítica del nuevo orden mundial. ¿Les parece de una última ronda de conclusiones? Empezamos con Heriberto
2: Heriberto Sí, yo considero que los ánimos están muy crispados, que no son tiempos... Comunes y corrientes, que todo está por verse, que cualquier pronóstico puede resultar arriesgado. Y creo que el día 20 va a ser un buen termómetro para ir definiendo, delineando eh, posibles perspectivas a futuro. Eh, indudablemente, Estados Unidos fue un papel importantísimo a nivel global. Y, o sea, tampoco es desearles que les vaya mal, simplemente considerar. Que sí existe una situación de rispidez, de crispación social fuerte y que, eh, insisto, el día 20 vamos a tener un, un termómetro importante de lo que pueda ser el devenir, no solamente para Estados Unidos, sino para la región en lo general y a, a nivel mundial. En cuanto a las redes sociales, pues yo creo que el tema da para mucho más. Aquí lo seguiremos dialogando, sin duda, en, en próximas ocasiones. Y bueno, como siempre, una... Un gusto charlar esta esta noche con ustedes. Nos vemos Vamos la, la próxima.
1: próxima. Pepe, un minutito de conclusiones.
4: Bueno, en mi caso, yo pues siempre, no soy, soy político, pero no, no soy tan seguidor de la política. Lo que yo, en cuestión de lo que dijimos al principio de la censura, me parece que hay que tomar en cuenta que la tecnología es lo que a mi, bueno, a mi, a mi ver siempre ha regido todos los gobiernos han ido de la mano, de, ya sea militarmente, de, algún, de un punto de vista empresarial, pero siempre la tecnología, y esta pandemia lo ha acelerado un poco. Tenemos que seguir viendo qué es lo que va a pasar. La incertidumbre no solo está por la parte de la pandemia, también hay ahorita muchas tecnologías que están resurgiendo y que podrían dar un cambio. Yo sí creo que posiblemente en cuestiones de países, a lo mejor Estados Unidos ya no va a ser la gran potencia que era, a lo mejor China o Rusia va, va a salir por allá, no sé, Alemania, no, no creo tanto, pero posiblemente va a haber allá un cambio de, de estafeta. Y por último, en cuestión de lo, lo último que estaban hablando de Biden, no sé, yo creo que sí, a mí yo no quiero ser negativo, pero sí veo, veo cosas muy raras en el futuro, sobre todo esta posición que comentamos al final de que AMLO como que pareciese, ha hecho tres, cuatro comentarios, han sido dos, tres mensajes que a mí me parece totalmente equivocados, creo que son los momentos hasta que no hacer nada hubiera sido mejor, y, y no sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a pasar, porque como dijeron por allá, el, el, son muy bonitos, buena cara, y, y que todos felices, pero realmente como pasó con Obama, que fue el, uno de los presidentes que más latinos, mexicanos, creo que ha este, a deportado, yo creo que a lo mejor no nos va a ir tan bien, ¿no? Veamos cómo, qué, qué es lo que nos espera. Incertidumbre, yo creo que es la palabra que, que bueno, desde mi punto de vista, sería el cierre. Y Perfecto. pues también quiero, quiero agradecerles por la invitación y, pues, eh, muy interesante las opiniones. Gracias por, por todas sus ah, opiniones que compartieron. Alan, un minutito
1: de conclusiones.
0: Pues bueno, del primer tema, yo creo que sería algo muy conciso como libertad responsable porque este tema de la libertad de expresión está muy complicado sí deberíamos tener libertad pero eh, como ponía el ejemplo del departamento con cierta eh, responsabilidad, o sea ciertos límites de aquí termina tu libertad porque ya está afectando a las demás personas, entonces yo me quedaría con eso de que tenemos que ejercer la libertad en línea, en vida en, en donde sea, pero siendo responsables con las personas que nos rodean, ¿no? Con el entorno. Y en el tema geopolítico, yo veo, bueno, es que ahí lo que quiero y lo que veo, <risa> yo quiero que todo siga igual, status quo, pero concuerdo eh, con lo que me comentaba Pepe eh, y también lo que comentaba eh, Armando, y, y igual podría ser que AMLO vaya a radicalizarse un poquito en caso de que Biden vaya a ponerse muy, muy incisivo. Y también soy de la idea de que China va a seguir acechando, eh, viendo de qué manera puede aprovechar todo eso para ir acumulando más poder. Entonces, yo creo que vamos a tener un periodo de reorganización política, porque no creo que Trump se quede callado. Va a estar ahí metiendo piedritas en el camino a Biden, y eso, pues, obviamente, va a ser algo que le va a ayudar a China, ¿no? Para que pueda el, el tejer sus redes y aquí en Latinoamérica pues tenemos aquí a los a los AMLOS, a los eh, Bolsonaro y a toda esa fauna que va a seguir haciendo sus tonterías eh, bananeras entonces pues, pues aguantar, ¿no? Como decíamos la transmisión pasada, aguantar nosotros y ver en qué momento eh, podemos ir ahí defendiéndonos de lo que venga eso sería todo, y pues que nos sigan en nuestro canal de YouTube, aquí en la, en la página de diálogos y también si tienen algún tema en particular que les gustaría que tocáramos, pues pueden dejar el comentario ahí en la página, y con todo gusto lo podemos tocar, o incluso si alguien quiere participar con mi invitado, pues adelante, tienen el micrófono abierto.
1: De acuerdo, ¿A Armando.
0: Bueno,
3: eh, voy a irme lo más rápido que pueda. Eh, creo que las, la censura clara, de piso parejo, con reglas claras, se vale, pero dentro de la propiedad privada, no dentro del, del gobierno eh, creo que eh, el tipo de censura que están ejerciendo Twitter y Facebook y eso eh, a pesar de que pues, tiene que haber sentido común y, y no, no se puede hacer de todo, es completamente hipócrita y convenciero y político politiquero de último momento o sea, es una porquería Creo que Trump eh, y el MAGA están acabados. Creo que los van a destrozar en los próximos meses. Eh, no creo que ni siquiera intente... Bueno, va, él va a intentar eh, reelección. No creo que, que lo logre. Eh, la política gringa eh, no, 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 no dio el, el, sal, el salto, salto cuántico que vi eh, cuando Sanders tenía posibilidad pero creo que están mejorando, creo que se dieron pasos en la dirección correcta. Este, creo que Estados Unidos va a recuperar su lugar eh, o, o por lo menos va a tener un lugar importante en el mundo. Y creo, eh, del último punto que, que tocó Alan, eh, que AMLO en realidad eh, funcionalmente es un neoliberal más, neoliberal eh, realmente es un capital. Eh, neoliberal es una palabra que significa eh, corrupción, es un corrupto, eh, es capitalismo clientelista y este y pues muchísimas gracias por tenerme en este espacio, eh, fue un gusto y este hacía rato que no platicábamos así.
1: Completamente de acuerdo y mi conclusión en el tema de la libertad es un poco, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Armando en el sentido de que sí, libertad pareja, libertad de expresión dentro de la propiedad privada y sin duda, cada uno tiene su responsabilidad de ejercer esta libertad en los espacios públicos que se nos ejerce. Bueno, realmente no son espacios públicos, son espacios privados, entonces hay que tenerlo en cuenta también. Y nosotros sabemos hasta qué punto publicamos o no, o qué podemos esperar de estas publicaciones. Por ahí hay alguien que dice que eres lo que publicas y justamente sí. me, parece, me parece que tiene razón. En Mi el en el tema de la geopolítica, honestamente no lo veo tan tan optimista como, como a, dice Armando, yo pienso que Maga va a seguir, esos radicales Proud Boys van a seguirse sintiendo relegados, inclusive más, tal vez van a tener un pequeño lapso de debilitamiento, pero siempre hay líderes que van a poder surgir, y también hay un tema extraño de esas tensiones que se arman en Estados Unidos, y eso va, va a generar una disrupción en el tema geopolítico, y a ver qué va a pasar con la relación México-Biden, o AMLO-Biden más que nada, que por cierto no empezó con el pie derecho, empezó con el pie izquierdo, toda vez que pues, no se felicitó a tiempo, y bueno, en general no ha tenido muy buenos gestos que digamos AMLO con Biden. Y en el tema de la relación personal vamos a ver qué, qué surge. Y sin más, pues obviamente hay muchos temas que quedan en el tintero. Simplemente agradecer a cada uno de los invitados.
4: Perdón, no concluyó, y, ¿no? Sí. Perdón. Sí, bien, simplemente pero... sí,
1: simplemente agradecer a cada uno de, los, de ustedes, a Armando, Heriberto, a José, a Alan, e invitarte, si llegaste hasta acá, comparte, dale like, síguenos en nuestras redes sociales, también si tienes alguna sugerencia, si quieres participar, dudes en escribirnos, y nos vemos en la próxima edición de diálogos Muy buenas noches.